0: Beginnen wir mit dieser Predigtserie über die Apostelgeschichte, auch ein bisschen aus Vorbereitung auf Pfingsten, auf diese Pfingskonferenz hin. Und ich möchte heute in diese Predigt einsteigen, indem ich euch etwas von dem Einsatz erzähle, von dem wir vor zwei Wochen zurückgekommen sind. Wir waren 14 Personen aus der Vigne Bern. Meine Lieben, wenn ihr hier seid, ihr dürft gut mal bei den god Stories auch erzählen kommen. Und es war, es war eine richtig klasse Zeit. Es war eine sehr große Gruppe. Wir waren über 30 Personen. Und deswegen haben Jonas Wieprächtig und ich zwei, drei Wochen vor dem Einsatz darüber gesprochen, ob wir nicht einen Stoßtrupp in die Türkei senden sollten. Denn wir haben gehört, dass dort Tausende und Abertausende von Flüchtlingen mehr oder weniger ohne Hilfe auskommen müssen. Nun wollten wir das nur tun, wenn wir das auch mit Kontakten vor Ort machen können, mit Menschen, die dort verankert sind. Und als ich da einige E-Mails geschrieben habe, war die Antwort, wie soll ich sagen, etwas zurückhaltend. Deswegen haben wir gedacht, gut, das lassen wir sein. Wir wollen ja helfen gehen, nicht mehr Schaden anrichten und haben gedacht, wir gehen nicht in die Türkei. Und dann kam der 1. April. Und ich muss sagen, es ist kein Scherz. Der Einsatzstart, na ich, Noah, mein Neffe und ich, wir waren zehn nach fünf am Flughafen in Basel, haben eingecheckt, Koffer abgegeben und dann, kaum haben wir das gemacht, treffen wir die ersten Freunde aus der Vignette Bern. Um fünf Uhr morgens oder vierten nach fünf ein wahnsinniges Hallo, es war so schön, die Freunde zu sehen und so haben wir gar nicht gemerkt, wir waren schlussendlich zu acht am Anstehen beim Sicherheitscheck in Basel. Und wir haben gar nicht realisiert, dass dieses Anstehen doch eher lange dauerte. Die Zeit knapp und knapper wurde. Und als wir dann zehn Minuten vor Abflug beim Gate ankamen, sagte EasyJet, no way, wir lassen euch nicht mehr rein. Jetzt haben wir zu acht den Flug nach Griechenland verpasst. Das war ja das eine. Dann dachten wir, gut, wir müssen so schnell wie möglich einen Flug nach Griechenland buchen, mit dem nächsten Flieger gehen, denn schließlich wartet das Team dort auf uns. Denkste. Zwei von uns haben am nächsten Tag einen Flug gekriegt und sonst war es nicht in nützlicher Frist möglich, nach Griechenland zu kommen. Die Flüge waren alle ausgebucht. Und so haben wir uns gefragt, was in aller Welt sollen wir jetzt machen? Und glücklicherweise haben wir dann gesehen, hey, is mir. Da fliegt noch heute Morgen ein Flug nach Izmir und so sind wir dann tatsächlich zu sechst doch noch in die Türkei geflogen und haben dort die Situation ausgecheckt. Und, ja, wir haben angeschaut, wie, wie sieht es dort aus in der ganzen Flüchtlingskrise und das war echt bewegend. Im Nachhinein ist es so, dass ich sagen kann, das war richtig Führung, so ganz im Stil der Apostelgeschichte, der Heilige Geist erlaubte uns nicht auf direktem Weg nach Griechenland zu fliegen. Es ist lustig, Im, im Rückblick klingt das dann so schön und fühlt sich schön an. In der Situation ist das nicht immer gleich so. Ne? Jetzt, in der Türkei halten sich ungefähr 2,8 Millionen Menschen aus Syrien auf. Kein Land hat mehr Flüchtlinge aus dem Syrien-Konflikt aufgenommen als die Türkei. Von diesen 2,8 Millionen sind ungefähr 120.000 etwas mehr in der Region um Izmir an der Ostküste. Und die meisten von ihnen sind Frauen mit ihren Kindern, deren Ehemänner im Krieg gefallen sind. Da die Männer für die Versorgung verantwortlich waren, sind diese wirklich oft ohne Hilfe und auf sich selbst gestellt. Jetzt, letztes Jahr, ist die Situation in der Türkei, in der Weltöffentlichkeit behandelt worden. Es hat ganz viele Organisationen gegeben, die dorthin geflogen sind, um zu helfen. Das Problem ist nur, dass sie dann zurückgekommen sind und auf Facebook und auch sonst in den Medien berichtet haben, wie schlimm es um die Flüchtlingssituation in der Türkei steht. Jetzt, wir kennen die Kultur dort, die sehr stark von Stolz lebt, war keine gute Idee. Die Regierung hatte nicht wirklich Freude, und deswegen wurden die meisten Organisationen sehr schnell des Landes verwiesen. Und das war auch einer der Gründe, weswegen unsere Kontakte vor Ort sehr zurückhaltend waren. Und wir haben dann dort einen Gottesdienst besucht und haben sofort connected, das war richtig cool. Und sie sagten uns dann, als wir zusammensaßen, hey, wir müssen euch sagen... Wenn ihr bereit seid, mit anzupacken, euch die Finger schmutzig zu machen und auch beispielsweise nur Kleider zu sortieren, wo ihr nie jemanden seht, dann seid ihr herzlich willkommen. Wir brauchen äh, Geburtshelferin beispielsweise und Gynäkologin und so weiter und so fort. Aber sie sagte, wenn ihr nur kommt, um so ein bisschen Einsatztourismus zu machen, dann geht ihr besser in einen Zoo. Menschen sind kein Projekt. Und wir haben, wir haben uns sofort getroffen, auch in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen wollen, wie wir an Dinge herangehen, dass es nämlich um Würde und Wert geht, um die Bevollmächtigung von Menschen. Und das war echt klasse. Jetzt eines ihrer Probleme ist, diese, diese Organisation vor Ort haben sich zusammengeschlossen, verschiedenste Kirchen und äh, christliche Arbeiten und machen dort eine echt klasse Arbeit. Obwohl sie sehr klein sind, kümmern sie sich um über zweieinhalbtausend Flüchtlinge. Sie haben selbst kaum etwas. Und das hat uns echt bewegt, begeistert und beeindruckt. Da die Situation in der Türkei aber aus dem Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verschwunden ist, nach, dem, äh, nach den Schildungen des letzten Jahres, ist jetzt auch bei Ihnen der, der Spendenrückgang gerade aus dem Westen sehr deutlich spürbar. Und wir sind jetzt einfach am Überlegen und am Beten, am Ringen miteinander, ob wir uns möglicherweise auch dort mit Ihnen zusammen engagieren sollen. Das waren drei Tage in der Türkei. Es hat sich angefühlt, als wäre es über eine Woche gewesen. Und dann sind wir schlussendlich zu sechst doch auch noch nach Griechenland gekommen. Am Dienstag war das. Es war richtig schön, dort mit dem Rest des Teams zusammenzustoßen. Und wenn ich an, die, an Griechenland zurückdenke, dann muss ich sagen, die Situation in den Camps dort verändert sich so schnell. Jetzt war, hatten es die Leute schon deutlich besser als im Dezember. Man kann sagen, sie hausen nicht mehr in Zelten ohne Strom und in der Kälte des Winters. Jetzt hat es Holzbeschläge gegeben. Ähm, also da, da geschieht echt was. Aber die große Not, die große Herausforderung ist, dass da Zehntausende von Menschen einfach gestrandet sind. Sie können nicht zurück, sie können nicht vorwärts. Sie sind ohne Hoffnung und ohne Perspektive in einem Camp mit einigen hundert anderen Menschen. Und werden das voraussichtlich noch lange sein. Und diese Hoffnungslosigkeit und Perspektivenlosigkeit ist eine, eine, eine traurige Realität, wo wir versuchen, auch ganz praktisch zu helfen. Und es ist cool zu sehen, dass jetzt, weil wir über so lange Zeit regelmäßig immer wieder an die gleichen Orte gehen, dass wir da Beziehungen haben. Im Dezember hätte ich gesagt, hey, wir haben zu fünf bis zehn Personen so, so gute Beziehungen. Und jetzt sind das schon deutlich mehr. Einfach zu sehen... Da ist etwas gewachsen und deswegen werden wir auch Ende Juni, Anfang Juli wieder einen Einsatz nach Griechenland machen. Wie gesagt, wir müssen immer prüfen, wie lange macht das Sinn, aber dieser nächste Einsatz ist auf jeden Fall noch geplant. Jetzt, für mich hatten diese Einsätze auch noch einen unerwarteten Nebeneffekt. Im Dezember sind nämlich Jonas, meine Frau Caro und ich nach den Camps in Thessaloniki auch noch nach Philippi gefahren. Das sind nur zwei Stunden östlich und wir haben uns dort vor Augen geführt, wo Paulus zum ersten Mal den Fuß auf europäischen Boden gesetzt hat. Na, dort, wo der Heilige Geist ihn eben nach Makedonien geführt hat. Und es war richtig beeindruckend, wenn du dann in so einer Stadt stehst, in den Ruinen und dir vorstellen kannst, hier stand Paulus. Dazu kam, dass wir gerade aus den Camps kamen, wo wir um Menschen waren, aus Organisationen, die, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, viele Muslims, wo wir einfach etwas von der Liebe Gottes sichtbar machen wollten. Und als ich dann in Philippi stand und wusste, Paulus stand hier vor lauter Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, konnten wir das unglaublich gut nachfühlen. Die Apostelgeschichte wurde so richtig lebendig vor uns. Dieses Mal in der Türkei, war unser Hotel gleich neben Ephesus. Und auch das hat mich wieder richtig gepackt. Ephesus äh, war, es war nochmals ein anderes Kaliber. Da steht noch viel. Ephesus war eine riesige Stadt, sicher die viertgrößte Stadt des damaligen römischen Reiches. Man sagt, dass mindestens 250.000 Einwohner dort gelebt haben. Aber unser Führer sagte, das ist durchaus von der Größe her, denn das streckt sich über siebeneinhalb Quadratkilometer, durchaus bis zu einer Million Einwohner gewesen sein konnten. Und dann dort in Ephesus zu stehen, auch dort dir vorzustellen, hey, hier hat Paulus an der Schule des Tyrannus gelehrt, zwei Jahre lang. Wow! Da ist das Amphitheater, wo sich 40.000 Menschen versammelt haben und laut gebrüllt haben, lang lebe die Artemis aus Ephesus. Und wenn du an diesen Orten stehst, kriegen diese Geschichten einfach eine Seele. Und so waren wir da und haben ganz bewusst auch die Texte aus der Apostelgeschichte gelesen. Was mich am meisten beeindruckt hat, das sind ja Geschichten in Ephesus, die sich da abgespielt haben, wie beispielsweise, dass wenn Paulus, der gearbeitet hat, Schweißtücher hatte und Menschen diese berührt haben, wurden sie geheilt. Und eben dann haben wir gelesen in Apostelgeschichte 19, Verse 9 bis 10, dass er eben dort an der Schule des Tyrannus, nicht Tyrannosaurus, sondern Tyrannus, Mittagsgottesdienst hätte ich es beinahe falsch gesagt, dass sie dort gelehrt hat, das heißt, am Morgen hat die Schule stattgefunden und dann über Mittag hat wahrscheinlich der Paulus dort gelehrt. Und wir lesen dann, so lehrte er dort zwei Jahre, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Ich meine, führ dir das mal vor Augen. 30 Jahre ungefähr nach dem Tod von Jesus und innerhalb von zwei Jahren hören Millionen von Menschen, die nie zuvor von diesem Jesus gehört haben. Die gute Botschaft, das ist mir richtig eingefahren. Und es ist absolut erstaunlich zu sehen, wie in der Apostelgeschichte innerhalb von wenigen Jahren Unglaubliches geschehen ist. Gott hat durch die Apostelgeschichte geschrieben. Es ist ein unglaubliches Abenteuer, das uns hier in der Apostelgeschichte entgegenkommt. Und so wie Gott damals durch ganz einfache Menschen Geschichte geschrieben hat, tut er es auch heute noch. Und deswegen möchte ich heute in dieser Predigt den Einstieg in diese Apostelgeschichte machen und uns einfach mal vor Augen führen, wie dieses Abenteuer hier begonnen hat. Wie ist die ganze Geschichte hier ins Rollen gekommen? Was war der Startschuss für das Wirken der Apostel, die innerhalb kürzester Zeit die Welt auf den Kopf gestellt haben? Und dann sehen wir schon sehr schnell, dass eigentlich die Geburtshilfe der Staat eine riesige Herausforderung war. Das Bild, das ihr vorne seht, das ist der Abfahrtsstart in St. Moritz. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden auf 140, die Beschleunigung. Man nennt das hier auch Free Fall. Und genauso war der Start für die Apostel. Es war eine Krise, es war eine Herausforderung, ein riesiger Challenge. Jesus stirbt. Ihr Freund, ihr Vorbild, von dem sie erwartet haben, dass er König wird und den Thron besteigt, der wird umgebracht. Was löst dieser Challenge bei den Aposteln oder bei den Jüngern aus? Was verändert sich durch dieses Geschehnis und was eben nicht? Diesen Fragen möchte ich heute nachgehen. Und wenn wir an die, die Jünger denken zur damaligen Zeit, na, als Jesus gestorben ist, dann weiß ich nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich Apostel Petrus höre, dann haben wir so Bilder vor dem Kopf na, oder im Kopf von irgendwelchen Künstlern, die, die diesen Petruszeichen grau meliert, fetten Bart, ein Mann mit viel Lebenserfahrung. Aber wenn wir uns die Jünger zu dieser Zeit anschauen, als Jesus stirbt, ist das überhaupt nicht so. Nein, die Jünger sehen in dieser Zeit an Ostern nicht so aus. Weil wir aus äh, Ken unserer Kenntnis über das hebräische Bildungssystem wissen, dass es ganz natürlich war, dass Schüler einem Gelehrten nachgefolgt sind und dass sie das mit im, normalerweise im Alter von 14, 15 Jahren gemacht haben, ähm, nur bei Petrus sagt man, dass er älter war, der muss damals schon zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein. Können wir wissen, dass die Jünger beim Tod von Jesus zwischen 14, 15 Jahren alt waren? Nein, stimmt nicht, 17, 18 Jahren. Petrus etwas über 20. Nichts von viel Lebenserfahrung. Das waren Grünschnäbel. Jugendliche, nichts von grau meliert, nichts von dicht bebartet. Die hatten höchstens etwas Pflaumen. Und dann sagt uns Lukas in der Apostelgeschichte im Kapitel 4, 13 etwas über die Jünger. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Also das waren Jugendliche, ganz ohne besondere Bildung. Menschen wie du und ich. Und durch sie hat Gott diese Welt verändert. Jetzt, an diesen Jüngern ist noch etwas speziell. Und das hat mir auch gefallen. Wir haben ja diese Woche schon begonnen, miteinander die Apostelgeschichte zu lesen. Und da ist mir in, in, schon im ersten Kapitel etwas Lustiges aufgefallen. Diese Jünger waren also drei Jahre mit Jesus. Sie haben gesehen, wie er wirkt. Sie haben ihm zugehört beim Lehren, haben von ihm gelernt. Und dann ist Jesus gestorben, ist auferstanden und nach der Auferstehung ist er diesen Jüngern begegnet. Den Frauen, dann Petrus, den Emmaus-Jüngern, den zwölf Jüngern. Dann lesen wir im Korintherbrief, dass er 500 der Nachfolger auf einmal erschienen ist. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir dann, dass er sie weiter übers Reich Gottes unterrichtete. Und dann kommt dieser lustige Satz in Apostelgeschichte 1, 6. Die Jünger fragen ihn nämlich, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Und wir sehen an diesem kurzen Satz, dass die das überhaupt nicht geschnallt haben. Jesus hat ihnen erklärt, hey, ich bin auch verstanden. Jetzt ist der Feind besiegt und der Tod ist besiegt. Und sie sagen, wow, Jesus, sensationell. Wir, wir verstehen es. Wenn du jetzt also einen Aufstand anzettelst und die Römer rauswerfen wirst, Wir sind dabei die haben überhaupt nichts verstanden. Und ich denke mir, wie Jesus da auf diesen Satz hin zu sich gedacht hat, Simon, 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 hast du mir in den letzten drei Jahren überhaupt mal zugehört? Beinahe so, wie wenn ich meine Frau zu Hause nicht höre, wenn sie mir etwas sagt und ich, ich höre sie gerade nicht, was durchaus mal vorkommen kann. Die haben das einfach nicht verstanden. Aber ich finde nicht mal das das Erstaunlichste sondern zu sehen, dass Jesus kein Problem damit hatte, dass sie es noch nicht verstanden haben. Mann war geduldig, er hatte kein Problem damit, dass sie so schwer vom Begriff waren. Und so hat er ihm geantwortet, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Es steht nicht an euch, sie zu kennen. Oder mit anderen Worten hat er zu ihm gesagt, Leute, das ist sowas von Irrelevant. Diese Frage spielt keine Rolle, wenn ihr wüsstet, ich werde gleich gehen. Nichts, ich gehe und steige auf dem Thron. Ihr seid dran. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr in der ganzen Welt meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Noch hier, nach der Auferstehung, Nachdem Jesus ihnen erschienen ist, warten sie darauf, dass Jesus etwas tut. Aber sein Plan ist ganz anders. Hey Jungs, ob ihr es versteht oder nicht, ich werde gleich weg sein. Jetzt ist es an euch. Ihr seid dran. Ihr habt genug gesehen und gehört. Ihr werdet mich vertreten, so wie wenn ich selbst hier wäre. Und zwar hier in Jerusalem, aber dann bis an die Enden der Erde. Und wieder geht Jesus. Nur dieses Mal kommt er nicht schnell wieder zurück. Und jetzt stehen die Jünger vor dieser großen Herausforderung. Jesus ist weg. Aber dieser Challenge bringt etwas ins Rollen. Wenn Jesus nicht gegangen wäre, hätte sich die Apostelgeschichte in keiner Weise so zugetragen. Die Jünger brauchen diese Herausforderung. Und als sie am Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, fällt endlich der Groschen. Und da sehen wir, was sich verändert. Vorher haben sie gewartet, Jesus zugehört und darauf gewartet, dass er was tut. Und jetzt auf einmal geht ein Ruck durch die Jünger. Wer diese Woche schon mitgelesen hat, ihr könnt übrigens nach wie vor einsteigen, meldet euch einfach hinten beim Connect Point oder per E-Mail an Gottesdienst at bernch da haben wir nämlich diese Woche schon einige Geschichten gelesen, wie am Pfingsten Jünger aufgestanden sind. Wie sich da was verändert hat. Zuerst der Petrus, der mutig predigt, so dass 3000 Menschen sich Jesus zuwenden. Er sagt den Menschen auf den Kopf, ihr habt ihn umgebracht. Da, da geschieht etwas in ihm. Kurze Zeit darauf kommen Petrus und Johannes zum Tempel, wo sie regelmäßig äh, an den Gebeten teilnehmen und sehen dort einen Gelähmten, den sie schon längst gesehen hatten, als sie mit Jesus da waren. Jesus hat diesen Mann nie geheilt. Jetzt sind sie da, du damals mit Jesus, <lacht> jetzt ist Zeit. Und sie sagen, ihm: Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Steh auf und geh. Und wir lesen, dass von diesem Moment an Zeichen und Wunder den Jüngern oder den Aposteln gefolgt sind. Sie sind aufgestanden. Sie sind aktiv geworden. Aber nicht nur das. Es hat sich etwas Zweites verändert. Wir sehen, wie etwas mit ihrem Gebet geschehen ist. Schon vorher haben wir gelesen, nach der Auferstehung, dass sie sich äh, zum Beten getroffen haben, dort in der Kammer. Aber Lukas schreibt nichts darüber, was sie gebetet haben. Es spielt irgendwie keine Rolle. Aber das ändert sich nach Pfingsten. Wie sie jetzt beten, ist so eindrücklich, dass Lukas das für uns äh, festhält. Apostelgeschichte 4, Verse 29 bis 31. Und nun höre die Drohung des Hohen Rats her. Und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Jetzt, hier sehen wir eine unglaubliche Veränderung. Kurz zuvor... Sehen wir, wie die Jünger mit Jesus einfach über ihre Bedürfnisse sprechen, dass sie versorgt werden. Sie sprechen ihn darauf an, hey, wir möchten aber an deiner rechten oder linken Seite hocken ja, sitzen. Ich, ich, ich. Im Mittelpunkt ihrer Bitten waren immer sie selbst. Und jetzt plötzlich nach Pfingsten geht es ihnen nicht mehr um sich selbst. Ihre Bitten drehen sich nicht mehr um ihre eigenen Bedürfnisse, sondern um Gottes Absichten. Und das hat weitreichende Auswirkungen. Die gemeinsame Vision, die Ausrichtung auf, auf die Absichten Gottes bringt Einheit unter sie und gleichzeitig auch Mut. Wir lesen, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren, Ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum betrachteten, sondern alles teilten, was sie hatten. Einheit und Mut ist aus dieser Ausrichtung auf Gottes Pläne, auf Gottes Absichten hin in ihnen gewachsen. Sie hatten nicht Mut und haben sich dann darauf eingelassen, sondern es ist danach entstanden. Das ist das Zweite, was sie verändert hatten. Das Dritte, die Jünger haben auf einen Schlag unglaublich viel Gunst in der Bevölkerung von Jerusalem erhalten. Zuvor haben sich die Menschen drei Jahre lang um Jesus gesammelt. Und sie sind zu den Jüngern gekommen, wenn Jesus gerade abwesend war. Und wie wir wissen, hat das dann auch nicht immer geholfen. Da mussten sie warten, bis Jesus zurückkommt. Und jetzt, nach Pfingsten, sammeln sie sich um diese jungen Männer. Das ist vor allem besonders, wenn wir uns vor Augen führen, dass in der damaligen Kultur... Gelehrte 30 sein mussten, um eben Rabbis zu werden und Nachfolger zu haben, die nachgefolgt sind. Wie alt waren unsere Jünger hier? 17, 18, Petrus etwas über 20. Und da folgen ihnen 3000 Menschen nach. Und wir lesen, dass sie der Lehre der Apostel folgten. Darunter waren Priester, gelehrte Menschen, die Jünger sind auf einen Schlag befördert worden und haben unglaubliche Gunst bei den Menschen erhalten. Und in diesem Moment sind sie selbst wiederum zu Jüngermachen geworden. So weit zum Anfang der Apostelgeschichte. Und wenn wir dann äh, vor, uns vor Augen führen, wie innerhalb von wenigen Jahren etwas die ganze Welt erfasst hat, dann ist es einfach unglaublich begeisternd. Aber das wäre nie geschehen wenn nicht am Anfang diese große Herausforderung gestanden wäre. Der Ball wäre nicht ins Rollen gekommen, wenn Jesus nicht gegangen wäre und die Jünger in dieser Krise sich selbst gefunden hätten. Das Abenteuer der Apostelgeschichte hat mit einer Herausforderung begonnen. Jetzt wir Menschen mögen meistens solche Herausforderungen nicht. Wir wünschen uns manchmal eher, dass Gott die Herausforderungen, die wir haben, doch bitte beruhigt. Wir wünschen uns dass manchmal, dass er uns ein ruhiges Leben schenkt. Gott, hilf mir, schenkt mir Ruhe in mein übervolles Leben. Aber weißt du was, ich glaube, dass Gott uns in den nächsten Wochen, gerade beim Lesen der Apostelgeschichte und auch während der Pfingstkonferenz, challengen will und uns auf ein Abenteuer einlädt. Und weißt du, vielleicht geht es uns wie den Jüngern. Ja, man fühlt sich nicht besonders qualifiziert. Ja, die waren eigentlich zu jung. Die waren nicht besonders gebildet. Aber ich glaube, dass Gott uns genauso einlädt und sagt, hey Leute, ihr wisst genug, ihr habt genug. Christ in you reicht. Und er lädt uns ein, aufzustehen. Und sagt euch, nehmt euren Platz in der Gesellschaft ein. Steht auf und macht mich sichtbar. Und dieser Challenge, wenn Gott uns herausfordert, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich habe euch einige Geschichten, die uns da Möglichkeiten zeigen. David Gräbersch hat in den letzten Wochen immer wieder davon erzählt, wie sie in der Community in Düdingen einen Glaubensgrundkurs begonnen haben. Und wie sie miteinander abgemacht haben, dass jeder mindestens eine Person anfragt ist ein rechter Challenge. Jetzt zum Kern gehören etwa 25 bis 30 Personen und an diesem Glaubenskonkurs haben 13 Personen jetzt teilgenommen. Und dann habe ich diese Woche mit David telefoniert und er hat mir gesagt, und weißt du, in der Zwischenzeit sind in den letzten Wochen schon drei Menschen gekommen, die sich Jesus zugewandt haben, die gar nicht an diesem Kurs teilnehmen. Weswegen? Weil wir so viel Mut gewonnen haben. Und weil wir deswegen den Menschen um uns herum erzählen, was wir mit Gott erleben. Das hat einen Stein ins Rollen gebracht. Ich glaube, Gott lädt uns sein. Hey, bringe Jesus zu den Menschen. Für mich war etwas ganz ermutigend in diesem Jahr. Wir leben ja in der Vignette Bern seit jetzt einem Jahr, dass beinahe jede Woche Menschen zum Glauben kommen. Und ich treffe mich mit Leitern von anderen Gemeinden in Bern zum Gebet einmal im Monat. Und ich habe da auch jeweils erzählt, was Gott da tut. Und dann kam der Leiter einer Gemeinde in Bern auf mich zu und sagte, hey, das hat mich so inspiriert, dass wir gleich auch einen Glaubenskonkurs begonnen haben. Diese Gemeinde hat ungefähr 120 Personen. Weißt du, wie viele Leute an diesem Glaubenskonkurs teilnehmen? 30 Leute, die noch keinen Bezug zu Jesus haben. Und so wurden unsere Geschichten zur Ermutigung für sie und jetzt wird ihre Geschichte zur Ermutigung für uns. Das ist nicht einfach begeisternd. Ein möglicher Challenge ist, dass du dich entscheidest, Jesus zumindest in seiner Person zu bringen. Das ist nicht viel, einfach einem Mensch. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Also erstens wird Gott uns ja Challenge, ist, deswegen wird es verschiedenste Möglichkeiten geben. Aber diese Woche ist mir ein zweiter möglicher Challenge eingefahren. Heute haben wir in diesem gemeinsamen Bibellesen die Geschichte von Philippus und dem äthiopischen Regierungsbeamten gelesen. Von ihm heißt es, dass er ein Mann mit großem Einfluss war. Vielleicht schenkt Gott dir Einfluss bei einer Person, die so viel Einfluss hat, oder Gunst bei einer Person, die viel Einfluss hat, der du dich verschenken sollst. Ich habe diese Woche mit einem Mann zu Mittag gegessen, der mir erzählt hat, wie hohe Regierungsbeamte aus einem muslimischen Land, ihm regelmäßig schreiben und ihn um Rat fragen, bis hin zu Gelehrten aus anderen Religionen. Und es war, es war so cool, einfach mit ihm zusammen zu sein und zu sehen, hey, dieser Mann hat Gunst erhalten, beinahe wie Josef damals in Ägypten in der biblischen Geschichte oder Daniel bei Nebukadnezar. Und wer weiß, vielleicht schenkt Gott dir Gunst bei irgendeiner Person und dein Challenge ist, dass du Raum in deinem Leben schaffst, dass du Zeit für diese Person hast und ein Freund und Berater werden kannst. Denn wir sind dazu berufen, einzelne Menschen zu jüngern zu machen, aber genauso auch Nationen zu jüngern zu machen. Und das Dritte, vielleicht lädt Gott dich ein, dich einem Menschen zu verschenken, der in den letzten Monaten zum Glauben gekommen ist. Und der jemanden braucht, oder er oder sie, der ihn oder sie eben ins Leben einlädt. Damit er von dir abschauen kann, wie ein Nachfolger von Jesus lebt. Dass er dich imitieren kann. Dass er lernen kannst, wie du deinen Glauben lebst. Wenn wir uns so herausfordern lassen und challengen lassen wollen, ist es klar, das braucht Zeit und Raum in unserem Leben. Und das ist eine der größten Herausforderungen in unserem Leben. Das geht nicht über Nacht, deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich sage das beim Einstieg in die Predigtserie über die Apostelgeschichte. Denn in dieser Apostelgeschichte kommen uns solche Challenges entgegen. Und ich glaube, dass Gott uns da brauchen will. Mein Bruder hat einen schönen Begriff dafür gebraucht. Er hat gesagt, weißt du, wenn wir das wirklich wollen, dann brauchen wir ungesättigte Beziehungen. Und es stimmt, sehr oft haben wir so viele Beziehungen so viel zu tun, dass Menschen, die kommen, gar keinen Platz mehr in unserem Leben haben. Und wenn wir auf diese, diese Einladung Gottes, auf das Abenteuer zuzugehen, reagieren wollen, bedeutet es, dass wir Raum in unserem Leben schaffen. Und das will ich persönlich unbedingt. Ich, ich habe mir schon meine äh, Pläne gemacht, wie ich das genau angehen will. Ich habe schon sehr konkrete Dinge dann. Denn ich will mich auf dieses Abenteuer einlassen. Ich will mich herausfordern lassen und größer denken, als dass ich mir das manchmal zutraue und dass ich das selbst tun würde. Und so lade ich dich ein, ihn auch, dich auch von ihm einladen zu lassen auf dieses Abenteuer. Denn wir leben heute in einer Zeit, in der Menschen nach Gott fragen. Ich kann mich erinnern, wie ich mich schon in meinen Jugendjahren mit Freunden getroffen habe und wir haben für unser Land gebetet. Dass Menschen zu Jesus finden und weißt du was? Die Menschen sind heute so offen. So viele Menschen in unserem Umfeld, Umfeld fragen nach ihm. Könnte es sein, dass es unsere Zeit ist oder die Zeit für unseren Challenge, dass wir aufstehen, seinen Platz in unserer Gesellschaft aufnehmen oder einnehmen. Lassen wir uns auf dieses Abenteuer ein? Jesus, das wünsche ich mir. Herr, wenn ich in die Gesichter hier schaue, dann sehe ich Leute, die viel gelehrter aussehen als deine Jünger. Die nach viel mehr Lebenserfahrung aussehen. Jesus, und so wie du diese Jünger brauchen konntest. Herr, wie... wie Ihr Unverständnis kein Grund war, dich abhalten zu lassen, sie zu brauchen. Jesus, das macht mir unglaublich Mut für uns. Jesus, du siehst auch, wo uns vielleicht der Mut fehlt. Und dennoch entscheiden wir uns, Jesus, wir wollen uns auf dieses Abenteuer einlassen und wissen, dass dort, wo wir Schritte gehen, wirst du uns mit Mut, wirst du uns Mut geben. Jesus, ich bitte dich, dass du in diesen kommenden Wochen zu uns sprichst, dass du uns die Menschen zeigst, wo du uns Gunst schenkst, um uns herum. Jesus, wie die Jünger vom Modus sitzen und zuhören, zum Modus aufstehen und Jesus in der Gesellschaft sichtbar machen, gewechselt haben. Jesus, das wollen wir auch. Jesus, das will ich auch. Heiliger Geist, wie du die Jünger erfüllt hast mit Kraft, erfülle du auch uns. Jesus, wie in der Apostelgeschichte, hinab von wenigen Jahren, die Geschichte neu geschrieben wurde, lass die Geschichte in Bern und in den Ländern, wo wir sonst aktiv sind, neu geschrieben werden, weil wir dort sind, Jesus. Amen.